0: Hallo, lieber Hörerkumpel. Was du heute hörst, ist eine Bonus-Episode der Kerkerkumpels. Nicht wundern, in dieser Episode wird äh, kaum bis wenig äh, gespielt. Das ist nämlich die erste Episode der neuen, der sechsten Staffel der Kerkerkumpels. In dieser Episode schauen wir ein bisschen zurück auf die letzte Staffel, auf Staffel 5 mit den drei Zwergen. Und wir erstellen unsere Charaktere für die neue Staffel, für die sechste Staffel der Kerkerkumpels. Also dranbleiben, wenn du darauf Bock hast. Es gibt ganz viel Hintergrundinformationen, es gibt ganz viel... Viel. Ja, vor, Vorausblick auf die neue Staffel. Viel Spaß mit dieser Charaktererstellungsepisode der Kerkerkumpels.
1: Im Château de Cachot tummeln sich unsere alten Freunde Brielle, Lord Slothan und der gigantische Gustel. Sie sitzen bequem und komfortabel auf Stühlen, und auf Sesseln und lassen sich die Füße massieren von Zombies.
0: Denn was sollten sie auch sonst tun? Ah, heute ist ein schöner Herbsttag. Es ist Sommer. <lacht> Brielle, du weißt doch, ich habe es nicht so mit Jahreszeiten. Meine Lieblingsjahreszeit ist die fünfte Jahreszeit der Fasching.
2: <lacht> ja,
3: also ganz angenehm ist es ja hier schon und auch die Massage von den Untoten an meine Füße, die fühlt sich ganz gut an, aber ich muss schon auch sagen, ein bisschen fad wird es mir schon auf die Dauer, ich hätte schon auch Lust mal wieder ein bisschen rauszugehen ein bisschen einen Rabatz zu machen das entspricht mir irgendwie nicht so ganz allerweil nur daheim rumzusitzen, wisst's wollen wir nicht einfach mal wieder was machen
1: es, hat es klopft an der
3: Tür. Oh, schau her, wie bestellt. Ich schau mal, wie das ist. Das ist bestimmt der Lieferandoman.
1: <lacht> Gustel begibt sich an die Tür. Und mit einem kleinen Halborg um, äh, in der Hand steht sie vor ihm. Briels kleine Schwester Ria. Hinter ihr steht ein in sehr, sehr zünftigen. Äh, Kleiden, Kleidern gesteckter, sehr ordentlich angezogener Org. Äh, hi, äh, ist meine Schwester da?
3: Ja, natürlich ist die da. Wo wäre sie denn? Wir sitzen ja eigentlich nur die ganze Zeit hier rum in unserem Chateau. Du sag einmal, hast du da eine fesche Tracht an, ha? Ich schau den Org an. Ähm, ja. Wir, wir waren beim Einkaufen. An der Oberfläche. Ha. Mhm. Ja, es steht, steht dir gut. Ja, kommt doch rein, Mensch. Das ist eine schöne Überraschung. Weil der ist aber auch groß geworden. Da, Wie heißt das denn, der Kleine?
0: <lacht> Namen. Josef, Namen. <lacht> wir, hatten, wir, wir hatten schon einen
4: Namen, glaube ich, oder?
1: Wir hatten, wir hatten einen Namen, glaube ich. Und der war sehr Jesus-mäßig. Bitte hier Jesus-mäßigen Namen einfügen.
2: Aber, ähm.
0: aber Ria, wieso weißt du denn den Namen von deinem Sohn nicht mehr?
1: <lacht> das ist Spielleiter-Amnesie.
0: <lacht> Kommt rein, ich hab ein wenig Grisbrei gemacht.
3: Oh, das hättet ihr wieder sehen sollen. Das war eine Sauerei, bis das so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt es hat. Gustl, jetzt sei doch still.
0: Das Der müssen doch die Gäste
1: nicht wissen. Der Ork stürmt Richtung Sessel zeigt auf einen der Untoten und fragt, absolut außer Atem, ist das, ist das ein Fußmassage-Zombie?
0: Ja, natürlich, was soll es denn sonst sein? Das ist die neueste Version des Fußmassage-Zombies.
3: <lacht> du, tust, du tust ja gerade, als hättest du noch nie einen Fußmassage-Zombie gesehen. Ich habe ihn erst gestern,
0: ge gestern geupdatet. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also,
2: ja, 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 darf ich? Setz dich hier. Ja, mach. Ach,
3: ich bin eh gerade fertig.
1: Ach, diese Schuhe bringen mich um. Er zieht einen seiner Schuhe aus mit, äh, mit seinem Fuß und katapultiert ihn von seinem Fuß weg in Richtung des Gesichts des Fußmassage-Zombies, woraufhin selbiger zusammensackt. Er blickt <lacht> euch in eure Augen tief und beschämt. Das wollte ich nicht.
0: Ich reparier noch, okay? Das ist okay, wir haben noch Garantie. Lass gut sein, der
3: erholt sich schon wieder. So ein Zombie, der steckt einiges weg. Lass ihn einfach liegen, der steht dann schon wieder auf. Okay. Das passiert hier öfter, als du denkst. So, jetzt, wie schaut's aus? Mag jemand eine halbe Bier?
0: Na, das, das Lothar macht nur wieder Kriesbeil draus. Du weißt doch, dass ich keines von diesem
3: Bier mag. Na, ich habe ja auch unsere Gäste gefragt, dass du ein Kostverächter bist, das wissen wir ja schon lang.
1: Und die Kamera entfernt sich langsam von unserem sehr, sehr seltsamen Grüppchen in Richtung der Tür, welche dann schließt und dann weg, weit, weit weg vom Château de Cachot. In der Zwischenzeit in Blutstadt, in einem kleinen Ladengeschäft, hängt ein Schrumpfkopf. Der Schrumpfkopf einer alten Frau und sie wirkt ein wenig beleidigt. Hinterm Tresen steht ein gut ausgestatteter, sehr sehr nackter Elf.
0: Mit was bin ich denn gut ausgestattet? Mit Geld. Ah, ich dachte schon mit was anderem. Komische Stimme <lacht> aus dem
3: Nichts. Das auch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gott, Darf Barty, kannst du, kannst du dir nicht wenigstens hinterm Tresen mal was anziehen? Das ist doch unmöglich. Da wunderst du dich, dass hier nie jemand reinkommt.
2: Naja,
0: der, der Tresen deckt doch alles ab. Ich weiß gar nicht, was du willst, Falk. Aber... <lacht> Wo ist eigentlich Norvarin? Norvarin! Ja, ja. Ich war draußen mit den Eulenbären.
3: Ach, immer spielst du mit den Eulenbären? Ich stelle mir, stell mir das echt so vor, dass einfach Falk da einen ganzen Tag einfach in dem Laden abhängt und sauft, weil er nichts anderes zum Tor hat. Er sauft und bitcht den ganzen Dork nur rum einfach. Sag
0: mal, was verkaufen wir hier eigentlich in diesem Laden?
3: Das ist eine gute Frage und ich glaube, du solltest das wissen. Ja, ich habe hier noch nie was verkauft. Ja, <lacht> da fragst du dich, warum. Wir haben
4: hier überhaupt selten Kunden, nachdem du hinter dem Tresen stehst.
3: Ja. Aber ja, wisst ihr, mir ist das eigentlich auch egal. Solange der Schnaps vorher nicht versiegt. Zum Wohl.
0: Ist nicht einer der Schrumpfköpfe für Baba Yaga oder ja, habe ich das falsch genau. ja. Kopf? Kann, kann ich mit Baba Yaga reden? Baba Yaga? Hallo? Nee? Du bist hier beleidigt. Sau du, beleidigt. Du klingst ja noch schlimmer als davor. Dabei, dacht, dabei dachte ich immer, das geht nicht.
1: Diese ganzen Frechheiten, die ich mir permanent von dir anhören muss, du nackter Elf. <lacht> Wie wird es dir gefallen, wenn ich hier nackt rumlaufen würde? Naja, du, 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 dein Kopf hat auch nichts an, wollte ich da nur mal sagen. Der Schrumpfkopf dreht sich in deine Richtung. Und Baba Yagas stählerne Augen durchbohren dich mit... Dem klassischen Erkan und Stefan Todesblick.
0: <lacht> Arschloch! Baba Yaga! Dabei sind wir doch Freunde.
1: Oh Gott, jetzt seit, geht... Ich hänge seit Monaten hier rum zusammen mit den ganzen toten Schrumpfköpfen hier. Naja. Der hier tot. Kommt aus einer, äh, aus dem aus dem Zwiebelbündel Schrumpfköpfe, das an der Wand hängt.
0: Das würden andere Leute gern machen, den ganzen Tag nur rumhängen. Und du beschwerst dich, Baba Yaga.
1: Da. Es wird Zeit, dass ihr mir, mir mal einen neuen Körper besorgt, ihr, ihr Spinner, ihr Verrückten. Tja, erstmal hole ich mir vielleicht selbst einen neuen Körper. <lacht> die Kamera fährt aus dem Laden heraus, die Tür schließt sich und wir werfen einen Blick in die Untiefen der Hölle. Lumpen sitzt an einem Lagerfeuer, umzingelt von nichts als Kälte. Es bricht ihm durch die Oberhaut bis in die Knochen. Das kleine Feuerchen, das er aus den Knochen toter Dämonen zusammengestöpselt hat, ...wärmt nur ein wenig, verglichen mit den Grauen und der Kälte der Hölle, in der er sich befindet. Ich hätte nie gedacht,
0: dass die Hölle so kalt ist. Soll ich dir ein Lied singen? Ich kann gut singen. Ja. Ich bin du Wilhelm. <lacht> Und ich singe den ganzen Tag auch in der Hölle. Das ist Wahnsinn.
3: <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. Du hältst jetzt mal die Schnauze. Das ist ja unglaublich. Wir sind in der wortwörtlichen Hölle hier und der hört einfach nicht zu singen auf. Andererseits schaut euch mal um. So viel schlimmer als auf der Welt, von der wir gekommen sind, ist es hier eigentlich auch nicht.
0: Das stimmt. Es war die letzten Tage, Wochen schon gar nicht mehr so schön dort oben.
3: Ja, von daher äh, ein nicht unbedingt fürchterlicher äh, Rückschritt, den wir hier gemacht haben.
0: Ja, naja. Vielleicht
3: können wir hier zumindest ein bisschen was Gutes tun. Ich muss sagen, mein neuer Schwertarm, den du mir gebaut hast, der funktioniert sehr gut, wenn es darum geht, äh, geringere Dämonen in kleine Stücke zu zerhacken.
0: Das ist schön. Das ist schön, dass der funktioniert. Das ist sehr gut. Vielleicht sollte jeder Mensch
3: zwei Schwertarme haben. Na, mir reicht der eine, danke. Okay.
2: Ja.
1: Unser Blick wird getrübt von einem starken, heftigen, eisigen Wind, der uns Schnee vor die Augen bläst. Wir verlassen die Hölle und richten unseren Blick in die Untiefen des Weltraums. Auf einem Kopf geformt wie der einer Ziege in der Größe eines Planeten steigen unsere drei Helden wieder zurück in ihre Black Mantis, Flying Mantis, Flying Mantis, flying Mantis Blind Mantis, in die Mantis. Black Flying Blind man Mantis. Was ein ziemlich guter Stoner Rock Name wäre. <lacht>
3: Missionsanalyse Mission erfolgreich abgeschlossen Verluste bewegen sich im tolerablen Rahmen Vater, was ist unser nächstes Ziel?
0: Das ist eine gute Frage Naja, Shish, ich möchte jetzt nur mal ich möchte nur mal hier ganz kurz anführen, dass ich der Retter der Menschheit bin weil ich hab diesen Ziegenplaneten gesehen und ich hab gesagt da müssen wir vielleicht hin, Shish. Und ich habe damit die Fischmobs äh... eliminiert und <lacht> deswegen sind die nicht mehr da.
4: Das kannst du direkt mal auf dein Spacetagram-Profil
0: schreiben. Nein, das schreibe ich bei mir bei äh, bei, bei SpacedIn und äh, bei Xingspace rein. Also, äh, ja. in, in, in Mitten in meinen Lebenslauf.
4: Sehr gut. Das ist sinnvoll. Naja, wir sollten dir mal eine bessere Bildung zukommen lassen. Wie wär's denn, wenn du dich auf eine Space-Uni bewirbst? Kann man sich das runterladen? Wahrscheinlich. Das ich war da lange nicht.
0: Geht das per, geht das per Zoom?
3: <lacht> Formuliere Hypothese. Normans Dummheit ist manchmal schwer von Genialität zu unterscheiden. Empfehle dennoch Einschreibung an Space-Uni. Papa, Papa, hat, hat, hat Killbot gerade mir ein Kompliment gemacht,
0: Shish? Äh,
4: ja, 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 genau, ein Kompliment. Äh, Killbot, wie viel Geld haben wir eigentlich noch?
3: Analysiere Digital Wallet. Wir besitzen <lacht> wir besitzen gegenwärtig minus 0,5 Credits.
2: Hm.
0: Das ist nicht viel, Papa. Ich kann nicht gut Mathe, aber minus 0,5 ist nicht viel. Vielleicht
4: sollten wir uns darum mal wieder kümmern. Mal wieder back to the roots. Mal wieder ein bisschen Kopfgeld jagen.
0: Vielleicht Diese sollten wir. Das hat auch immer Spaß gemacht.
3: Diese Aussicht gefällt mir gut. Für diesen Zweck wurde ich erschaffen.
1: Die Black Mantis startet und fliegt in die unendlichen Tiefen des Universums. Unsere drei zwergischen Freunde sitzen wieder zu Hause bei Muttern. Es riecht nach Eintopf. Es fühlt sich nach dem idyllischen Ende einer Reise mit zu vielen Hindernissen an. die Vögel zirpen, die Grillen zwitschern.
3: Na, das war ja was. Gut, dass wir das hinter uns haben. Das, hätten wir, das hätte ich mir wirklich auch gerne gespart. Was für eine wilde Fahrt. Gut, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhig geworden ist hier. Einfach nur deftigen Eintopf genießen, die Beine hochlegen, ein bisschen lesen, ein bisschen Wissenschaft betreiben und ja. es erstmal gut sein lassen.
2: Naja. In einem
4: Trubel habe ich, hab ich lange nicht, nicht gespielt. Ich, ich würde gern mal wieder ein bisschen ins Wirtshaus gehen und, und ein bisschen mehr was dazu verdienen.
0: Ich glaube, ich komme mit, Grindol. Ich glaube, ich komme mal mit heute. Aber ich Ro Ro auch Ro Roglaf. Ich wie, wie ist es denn jetzt mit der neuen Göttin, mit Zyglinde als Göttin? Ist das okay für dich?
3: Naja, also bis jetzt, muss ich sagen, merke ich nicht wirklich einen Unterschied zu äh, der Sache, wie es vorher war, vor dem äh, großen äh, Göttertod. Also hm. bis jetzt, soweit ich das sehe, scheint sie ihren, äh, scheint ihre Aufgabe ganz gut zu machen. Ich habe tatsächlich noch nichts direkt mit ihr Konversation geführt, nachdem sie auch gesagt hat, sie möchte sich da im weitesten Sinne raushalten, was jetzt nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft für eine Göttin ist, wie wir ja dann gesehen haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist schön. Ich finde das toll, dass wir die Göttin gemacht haben. Und wir dürfen vielleicht nur nie sagen, dass wir sie in der vergangenen Zeitachse umgebracht haben.
4: Das ist eine
0: gute Idee. Vielleicht sollten wir das auch gar nicht so laut sagen, wenn wir hier miteinander reden. Ich weiß nicht, ob sie uns hören kann.
4: Wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert, wie neulich, als du ins Bett gekackt hast.
0: Das wollten wir doch niemandem erzählen.
4: Was? Das, dass du neulich ins Bett gekackt hast? Ja, okay. Dann behalten wir es eben für uns, dass du neulich ins Bett gekackt hast.
3: <lacht> manchmal glaube glaub ich, ihr beide seid um keinen Tag gealtert seit eurem fünften Geburtstag. Das ist ja wirklich unglaublich.
0: <lacht> Mutter, Mutter, wie geht's dir eigentlich? Wie fühlst du dich? Hast du Rückenschmerzen?
1: Ja, also Rückenschmerzen, nein, kaum, kaum. Aber ja, ich habe schon riesen Kohldampf. Ein da, Tuch ist fast fertig. Das ist fast so schlimm wie Rückenschmerzen. <lacht> Jungs, wie fandet ihr denn die letzte Staffel in all ihrer Länge und in ihrem
0: Umfang? ach oh Gott, ich bin immer noch, bin immer noch komplett äh, geplättet von dieser Staffel, muss ich ehrlich sagen. Äh, das war ein kleiner Rückblick, liebe, liebe Hörerkumpels, war ein kleiner Rückblick auf alle Charaktere, die wir bisher gespielt haben, die Zirkusstaffel, die äh, Sieben Tode, die Black Mantis und die Zwerge und auch unsere Live-Staffel, falls ihr die Charaktere Barty, Norvarin und einfach Falk nicht kanntet, schaut mal bei YouTube bei uns vorbei, ist alles auf unserer Homepage kerkerkumpels.de und äh, jetzt äh, reden wir ein bisschen über die letzte Staffel und ich habe es gerade schon gesagt, ich fand es grandios, hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Ich auch. Also ich fand es auch cool, dass die echt mal länger war und wir mal ähm, mehr Zeit hatten, uns irgendwie einzufinden und ich fand auch ganz ganz besonders cool in dieser Staffel diese Dynamik als mit diesen Brüdern und so. Ja. Äh, ich glaube, das haben wir äh, ganz cool gemacht irgendwie oder es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht zumindest.
1: Wenn ich da kurz einwerfen darf, ihr, ihr macht euch sehr, sehr gut als Brüder auch. Also ihr habt... Ah, Ihr habt auch im privaten Leben mhm. hat das ja alles, was wir hier machen, so eine so ne, äh, super kumpelsmäßige, deswegen, und unter anderem deswegen wegen heißen wir auch nach wie vor immer noch Ker Kerkerkumpels und nicht Kerkerkollegen. <lacht>
3: <lacht> Kerkerbekannte. <lacht> Ker
1: Ker Entfernte Kerkerbekannte. <lacht> weil, weil das Ganze einfach auch ähm, so, so sozial einfach sehr gut funktioniert. Und ähm, das, das translated natürlich sehr gut rüber, wenn man dann Brüder spielen muss, die sie bedingungslos lieben, auch wenn sie sich manchmal gegenseitig auf den Sack gehen. Ich hab, das hat mir extrem gut gefallen. Also es war toll, toll dynamisch.
3: Ja, ich habe auch äh, ich habe das sehr genossen. Das habe ich auch mehr oder weniger von Anfang an versucht so durchzuziehen, diesen Straight Man zu spielen, der quasi halt äh, seine beiden Brüder, die ständig Sachen anstellen und Chaos verursachen versucht, so ein bisschen im Zaum zu halten mit so einer liebevollen Strenge, sage ich jetzt mal, weil er halt der älteste Bruder ist und sich dann doch irgendwie verantwortlich fühlt, auch wenn er nicht so ganz verstehen kann, was äh, warum die so sind, wie sie sind, ja. sage ich mal, weil es halt für ihn als eher geistiger Mensch Zwerg nicht so ganz ja nachvollziehbar ist.
0: Und die Brüder haben ja dir auch geholfen, obwohl sie äh, bei Weitem nicht nachvollziehen konnten, was genau. da eigentlich wichtig dran ist an ja. der ganzen Geschichte. Ist auch scheißegal, genau.
3: ob die Götter da sind oder nicht. Genau. Und trotzdem haben sie mir sozusagen den Gefallen getan und sind deswegen überhaupt reingeschlittert in das Ganze. Und das, das zeigt ja schon, dass sie sich eigentlich doch äh, gern mögen, auch wenn es nicht immer so durchkommt.
0: Wir können uns jetzt erstmal bei euch bedanken, dass ihr so lang jetzt dabei wart. Fast das ganze Jahr jetzt ja an dieser, an dieser Zwergenstaffel gehört habt. Ähm, 39 Wochen lang. Das ist eh schon krass. Und ihr habt äh. euch ja auch ganz, äh, ganz viel gemeldet jetzt am, zu, zum Staffelende, zum. Staffelfinale hin mit Feedback, mit euren Anregungen und das vielen, vielen Dank dafür. Es scheint euch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht zu haben. Ganz viele haben uns per WhatsApp geschrieben, wo ihr uns natürlich immer noch Feedback dalassen könnt. 0176 69 62 1875. Wir haben uns jedes Feedback zu Herzen genommen und haben alles gelesen. Es war echt cool, was da alles so kam und äh, ja,
3: das äh, Super. spornt uns auch an, so weiterzumachen. Wir lesen auch immer wieder von Leuten, die uns neu entdecken und dann alles, was wir haben, durchbinschen einfach eine Woche lang, nichts anderes tun als äh, kerker sachen hören, was ich unglaublich finde. Also diese äh, Dedication, was manche von euch da draußen an Tage legen, ist ganz, ganz erstaunlich und ich finde es echt super krass.
0: Ich finde es nach wie vor krass, äh, wie sich irgendwie alle Fäden zusammengetan haben in dieser, in dieser einen Staffel, in der Zwergenstaffel. J Josef, äh, mich würde nach wie vor sehr interessieren, wie viel davon von Anfang an so geplant war und wie viel davon ähm, im Laufe des Spieles durch, durch unsere Dummheiten vielleicht auch kam. Also ich glaube, der Ziegen Ziegenplanet war nicht von Anfang an geplant. Nein! <lacht> meinst,
3: meinst du? Meinst du? Da,
0: das <lacht> nehme ich komplett auf meine Kappe, dass da plötzlich ein Ziegenplanet stand. Ich habe ma manchmal das Bedürfnis, Aushilfsspielleiter zu sein.
2: Mhm. <lacht> äh, ja,
0: ja, da bist du aber nicht der Einzige. Ich habe das
1: auch manchmal, bitte am Tisch. Ähm, <lacht> ähm, wie viel von der Story ist geplant? Hm. Ich habe das ja irgendwann mal schon mal in, in so einer Weihnachts-Sonderepisode versucht zu beantworten. Ähm, und nach wie vor ist es so, ähm, ich habe irgendwie so meine vier, fünf Zutaten, die ich gerne durchgeboxt kriegen würde, um einfach ein größeres Narrativ durchzuboxen. Und da, das dauert halt dann im Normalfall irgendwie 35 Sekunden, dann fällt euch irgendwas Dummes ein und dann muss ich halt jazzmäßig mit improvisieren. War ja. dir
0: von Anfang an klar, dass äh, die neue Göttin, weil dir vielleicht klar war, dass wir irgendwann einen neuen Gott oder eine neue Göttin finden werden, dass äh, die Fischmops mit dieser Göttin äh, zusammenhängt? Überhaupt nicht. Das äh, Also ich habe ja versucht jetzt, äh, dass das Space-Universum,
1: das Zwergen-Universum und eigentlich auch das Höllen-Universum. Der eine oder andere ähm, aufmerksame Zuhörer oh ja. hat mitgekriegt, dass das sieben, sieben Tode auch irgendwie mit da drin hängt. Das
0: kann, können wir ganz kurz mal, da habe ich, da hab ich äh, gleich was da, für kurz deinen Satz zu Ende, dann habe ich eine Sprachnachricht von der, von der Louis mit dabei. Können wir gleich, mhm. mal, können wir gleich mal anhören. Ähm,
1: die, die, die sieben tode die Space-Staffel, die Zwergen-Staffel. Und die Live-Staffel. Äh, eigentlich, eigentlich auch die Live-Staffel. Eigentlich auch die Live-Staffel. Das Einzige, was ein bisschen, ein bisschen kurz, kurz gekommen ist im in, in, in Zuge der äh, jüngsten Entwicklungen, ist äh, die, die Zirkus-Staffel. Die war ein bisschen schwieriger einzubinden, aus Gründen, die ich selber nicht so ganz verstehe. Ja,
3: gut, aber du, du musst auch immer dir denken, äh da bräuchtest du ja ein Marvel Cinematic Universe Ausmaß an Planung, um das alles wirklich so sinnvoll unterzubringen. Zumal du ja, wie du ja selber immer schon sagst, sowieso 90% der Zeit das irgendwie wingen musst. Ich glaube, sowas müsste man krasser planen, dass das wirklich alles dann nahtlos ineinander greift, sage ich mal. Dass wir uns in so einem Multiversum bewegen, das wissen wir ja schon länger. Aber man kann nicht immer alles mit allem dann so in die direkte Verbindung ja. bringen. Manchmal, manchmal muss es halt auch einfach nur ein Shoutout sein. Ja, wir, ah. Ich,
0: ich versuche jetzt das mal ganz kurz irgendwie auf die Kette zu bringen. Also wir hatten die Verbindung zur Space-Shuffle, die ist sehr, sehr eindeutig gewesen natürlich, ja. weil das Finale war dann, äh, war dann ja die, die Fischmobs. Ähm, dann Jawohl. hatten wir die Verbindung zur Live-Staffel, die auf YouTube ist, mit ähm, Norvarin von Zürtnuss, dessen Vater ja in der Hölle war, der offenbar der alte Zürtnuss war. Das ist mhm. soweit sehr verständlich. Jawohl. Und äh, den Punkt, den ich eigentlich nicht mitbekommen hatte der mir ein bisschen vorenthalten, also der, wo mein Kopf einfach nicht ganz mitgemacht hat, den hat äh, die Louis erkannt. Die hat uns auf WhatsApp geschrieben. Die ist auch äh, Patreon-Supporterin von uns. Vielen Dank hier hey dafür, Louis. Louis. Geht? Äh, und die hat uns diese Sprachnachricht hier geschickt.
4: Hallo, hier ist die Louis. Ich habe noch eine offene Frage an den Josef. Der Michael, der dem lieben Roglaf beim Bestattungsritual geholfen hat. War das der Michael aus der Sieben-Sünden-Staffel oder war das einfach nur jemand, der Michael hieß, weil dir keine Namen mehr eingefallen sind?
1: Hm. <lacht> ähm, ja, äh, sieben, sieben Tode und ja.
3: Echt jetzt? Also das, das, ist, mir, das ist mir null ja, aufgefallen, einfach mal. Straight up gar nicht.
0: Irgendwann hat die Louis diese Nachricht geschickt und äh, dann ist es, viel ist mir wie Schuppen von den Augen, weil es war auch einfach, hat er ja, ja die gleiche, gleichen Charakterzüge auch.
3: Jetzt, jetzt, wo ich das so höre, ja. Äh, ich bin auch gerade echt äh, begeistert, dass ihr das so messerscharf aufgefallen ist. Weil ich habe interagiert mit dem relativ mhm. viel und äh, mir ist in dem Moment diese Verbindung nicht aufgefallen einfach. Also krass, auf jeden Fall richtig krass.
0: Ich, ich finde das immer Wahnsinn. Ich finde das immer Wahnsinn, wenn, wenn sich so Sachen zusammentun und Welten zusammentun, weil das gerade für mich als Spieler fühlt sich das auch immer an wie eine komplett andere Welt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man so verschiedene Freundeskreise hat, die so gar nichts miteinander zu tun haben, wo es immer komisch ist, wenn die sich plötzlich treffen, mal bei irgendeiner Party oder so. Kennt ihr das? Ja. Ja. Ja, ja. Und so hat sich das für mich angefühlt, als Norvarin plötzlich äh, irgendwas zu tun hatte mit, mit, mit Friedrich, so im Entferntesten.
3: Das ist total komisch. Ich, äh, ich habe immer noch nicht so, so ganz, also ich weiß nicht, ob es Josef erklären will, äh, so ganz habe ich die Verbindung noch nicht verstanden. Äh, ist es jetzt quasi, also ist diese ganze Zwergen-Story mehr so als Simulation, Matrix-mäßig irgendwie erlebt worden von der Space-Crew oder wie habe ich mir das vorzustellen? Weil das war auch mal irgendwie, das war auch mal impliziert zumindest.
1: Also, die Space Crew hat diese Ereignisse Holodeck-mäßig erlebt, ja, aber diese Ereignisse haben auch stattgefunden. Zu einem früheren Zeitpunkt im gleichen Universum auf einem Planeten, der inzwischen ganz anders aussieht.
3: Okay. Also, ein bisschen so eine Abstergo-mäßige Assassin's Creed-Geschichte quasi.
0: Ja. Ja, und wir haben jetzt, äh, wir haben zwei komische Maschinen gefunden. Einerseits die Maschine, deren Sinn mir komplett sich erschlossen hat. Das war die, äh, die die Energie gebündelt hat in sich äh, vom Zürtnuss. Und mhm. dann gab es noch diese, ich weiß nicht mehr ganz, wie die hieß. Hieß die Genesis-Maschine? Hieß die so? Also die, die Maschine, von der du gerade gesprochen hast, war die Genesis-Maschine. Und welches, welche Maschine war das, die die Space-Staffel irgendwann mal gefunden hatte? Mit den Welten, da waren so Planeten drauf und ein Zeitstrahl und sowas?
3: Also wie ich das verstanden habe, ist das auch die Genesis-Maschine, nur ganz eine genau. andere Version davon. Da,
0: also, da, das, das sind, sind quasi Überreste der Genesis-Maschine, die dann umfunktioniert wurden. Okay, und was konnte man mit der in der Zukunft nochmal genau machen?
3: Ich glaube, das war doch äh, das war so, so, eine Art, so eine Art Überblicksatlas von den verschiedenen Paralleluniversen, oder? Ja, ganz genau.
0: Genau, genau. Das war die gleiche Maschine, die früher der, der Zirtnuss verwendet hat. Das ist auch interessant. Jo, also Teile davon sind in der neuen Genesis-Maschine drin. So, total abgefahren, so. das, das, die ganze Geschichte. Ich, ich finde diese, ja, diese Verknüpfung einfach, einfach cool. Und ähm, ja, damit ist jetzt eigentlich die Geschichte mit, mit der Fischmob abgeschlossen. Das ist total krass. Ich fand die Fischmobs eigentlich immer nett. Was ist jetzt eigentlich mit äh, meinem allerliebsten Lieblingsfischmob Nummer Millionen 635 mit dem äh, tollen Namen Milli passiert?
1: Das ist die einzige, äh, die überlebt hat. Das war die mit dem Blumentopf.
0: Ah, das war die ursprüngliche.
3: Genau, genau. Das habe ich ah. nämlich auch gedacht. Das war ein kleiner Shoutout an die.
0: Was? Ich. Das war die echte, die einzig nette. Mhm. Jo. Du hast sie nicht erkannt. Ich hab sie nicht erkannt. Oh mein
3: Gott. Hast, ist es euch beiden? Simon, ist es dir aufgefallen? Mir ist es schon, also nee, ich, ich war nicht nee, hundertprozentig durch. sicher, aber ich habe mir gedacht, das sehr Josef ähnlich, die das Milli. so zu machen.
0: Ah, okay.
3: Aber wie das heißt Millie Helene? Also.
2: Die heißen
0: alle <lacht> Helene, du Knallkopf. Aber die hat sich erst Millie vorgegeben. Ah, wegen drei Millionen. Ah, okay. Genau. Abgefahrene Scheiße. Okay, pieps, pieps. <lacht> krass. Ja, ich ziehe meinen Hut vor dir, wie immer, Josef.
3: Ja, mein Schau, das ist sowas, was, was du nicht gemerkt hast, obwohl es für dich gedacht war eigentlich. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Es Josef, ist, sein Galaxy Brain ist einfach zu krass für uns.
2: Es, <lacht> ist,
0: es ist der absolute Oberhammer. Ich äh, finde es sehr, sehr schön. Es hat mir wunderbar viel Spaß gemacht, die Ära der Drachen, bzw. die Ära der Ziege zu spielen.
3: Ja. Ähm. Ich finde auch, ähm, ich, ich fand es ganz, ich fand es ganz interessant, wir haben ja wirklich also die letzten, ich sag mal, 15 Folgen lang mindestens haben wir nicht mehr gekämpft und wir haben irgendwann auch kaum mehr irgendwie noch gewürfelt, es war eigentlich nur noch blankes Roleplaying und das war schon auch äh, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Voll. Und wenn wir gewürfelt haben, haben wir komplett massivs
0: verkackt. Meistens. Oder,
4: ja. oder sehr gut gewürfelt. Also ich hatte, ich Oder zufällig oder einen,
1: Got einen Gott, einen Gott mit. Oder, oder einen Gott erschaffen. So. Aus einer, Ich wiederhole. Aus einer Scheiß Ziege.
2: <lacht> so an alle Zie
1: Schade, an alle Ziegenliebhaber. Da draußen Scheiß Ziege war natürlich nicht gegen die Ziegen gerichtet. Ziegen sind Nein. voll awesome, sonst wären keine Ziegen <lacht> vorgekommen in der Story. Ähm,
0: ja, nee, sehr, sehr schön und ich äh, bin mir aber ganz, ganz sicher, dass das, was jetzt demnächst auf uns zukommt, äh, mindestens genauso grandios ist. Josef, du hast es in der letzten Folge schon mal angerissen, dass es jetzt äh, etwas ganz, ganz Neues gibt, weil wir auch ein, unser Spielsystem ändern. Oh ja, und zwar diesmal zu einem, das äh, äh,
1: maßgeschneidert ist auf das, was man bei den Kerkerkumpels macht, nämlich... Einem von mir verfassten Regelsystem namens Oh, <lacht> Kerkerpunk ah, yeah. oh
0: yeah. Wir haben yeah. uns heute schon so ein, so ein Charakterblatt ausgedruckt, was so ein bisschen aussieht wie, äh, als hättest du es mit der Schreibmaschine runtergeschrieben.
1: <lacht> ja, das, das wird alles noch überarbeitet. Irgendwann mal soll das Ganze, wenn es seine Alpha- und seine Beta-Phase überstanden hat vielleicht auch mal in den Druck kommen und da wird es dann natürlich alles in schön geben. Okay, okay, also mit, auf jeden mit, Fall.
0: Du, du hast jetzt die letzten Wochen, die letzten Monate ein eigenes Spielsystem entwickelt. Richtig. Jawohl. Was kann das, was macht das, was soll es tun und was bringt es uns für den Podcast? Okay.
2: Ähm,
1: Kerker Punk ist ein narratives Rollenspielsystem mit äh, sehr, sehr spannenden, grundlegenden Mechaniken zur Erzeugung von Universen. Weil das ist mir besonders wichtig, weil ich denke, dass man nicht immer zwangsweise ein fertig geschriebenes Supplement braucht, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, und es hat sehr, sehr spannende Mechaniken, was ähm, die Erzeugung der Charaktere betrifft. Und diese beiden F Funktionen von diesem Rollenspiel sind dahingehend miteinander verwoben, dass die Charaktere... Also das Erstellen der Charaktere auch sehr viel über die Welt informiert, in der sich die Charaktere beweg äh, bewegen. Genau. Ähm, was Kerk Punk so ein bisschen einzigartig macht, ist, dass der Blick auf die Charaktere, das, das Aussehen, die, die Herkunft der Charaktere relativ trivial sind abgesehen von irgendwelchen oberflächlichen Funktionen, wie zum Beispiel der, die Figur hat Hörner oder spitze Ohren oder ist 2,20 Meter groß anstatt durchschnittliche 1,80 Meter. Mhm. Ähm, das ist alles nur Fluff. Das trennt quasi Mechanik von Rollenspiel noch ein bisschen mehr als andere Rollenspielsysteme das tun und ich hoffe, auch jetzt schon in der Alpha-Variante davon tut es das mit Erfolg. Mhm. Rein theoretisch kannst du mit Kerkerpunk alles von Bilbo Beutlin bis hin zu Sailor Moon abbilden, solange es im Rahmen von Fantasy funktioniert. Genau.
3: Heißt also, nice. äh, vorerst mal nicht auf so äh, Future Cyberpunk-Geschichten ausgelegt, sondern erstmal relativ straight Fantasy, oder?
1: Erstmal re relativ straight Fantasy. Für Weltraum wird es dann quasi nochmal irgendwann ein Add-on geben. Okay. okay. Quasi neun also, neuen
0: Möbelkasten für den Weltraum. Brauche ich dann auch neue Imbusschlüssel? Du brauchst ja. auch neue
3: Imbusschlüssel, ja. Okay. Aber habe ich so viele? Ja,
4: sei dir sicher, wir werden es auf Herz und Nieren prüfen. Ja. Ausgiebig. Oh, Es gibt, glaube oh yeah. keine,
3: ich, keine besseren, keine besseren Alpha-Tester als uns, weil äh, wir sind gut drin, Chaos zu verursachen. Oh ja. Mittlerweile bekannt sein dürfte. Ja, ich, ich habe den Charakterbogen auch gerade vor mir. Der ist natürlich noch sehr bare bones, aber. Ähm, es sind schon einige Sachen drauf, die wir bis jetzt nicht so kennen. Zum Beispiel ist hier rechts, relativ weit oben, haben wir so, ja, so, so Statuswerte. Also hungrig, nervös, zitternd, erkrankt, erschöpft. Das heißt also, das wird dann so eine Art Debuff-System auch sein, oder wie? Jawohl, ja. Ähm,
1: okay. man, man würfelt ähm, mit einem W6 in Kombination mit einem anderen Würfel und man bekommt zusätzliche Modifikatoren auf äh, seine einzelnen ähm, Funktionen. Mhm, mh. Das heißt, nehmen wir mal an, du bist erschöpft ähm, und hättest eigentlich einen Stärke-Modifikator von plus 2. Die Erschöpfung würde dir deinen ähm, Modifikator in dem Fall reduzieren und zwar um 2. Das heißt, dein äh, Stärkemodifikator wäre bei 0. Hättest du plus 3, wäre er bei 1. Ähm, äh, bei 1. Wär, wäre er bei 1, wäre bei minus 1 und so weiter. Okay. Genau. Mhm. Man kann, man kann mehrere von diesen Statuseffekten gleichzeitig haben. Hat man drei Stück auf einmal, dann ist man
3: kampfunfähig. Aha. Genau. Okay. Und der, der Modifikator, den ich habe, der richtet sich nach meiner Klasse dann? oder? Der Modifikator, den du hast, der richtet
1: sich nach erwürfelten Werten. Ah. Und du bekommst für die Klasse, die du wählst, natürlich dann nochmal zusätzliche Boni, die sich unter anderem auch auf deinen Modifikator auswirken. Okay. Jo.
0: Puh. Ja, okay. Das äh, wird uns jetzt die nächsten Folgen in der nächsten Staffel und wahrscheinlich auch in allen folgenden Staffeln begleiten, dieses Regelwerk. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und damit werden wir uns auch heute die Charaktere für die neue Staffel erstellen, richtig? Ja. Äh, jawohl, korrekt. Was ganz wichtig ist, jetzt mal für die Zuhörer da draußen,
1: ähm, wenn ihr gute Ideen habt, wie man das System weiter Quasi erweitern und modifizieren kann, wie zum Beispiel mit speziellen Viechern, die ihr gerne in Kerkerpunk sehen würdet, dann könnt ihr uns das durchaus gerne auch mal zukommen lassen, alle Verbesserungsvorschläge und Gedanken zu Kerkerpunk. Bitte an unsere WhatsApp-Nummer. Mhm. Diktiere
0: doch bitte nochmal, mein liebster Patrick. 0176 69 62 1875, das Jahr
3: der Zwerge. Ja, es wäre aber auf jeden Fall natürlich cool, wenn es auch so ein bisschen den Community-Aspekt hätte. Ne? Also, dass wir Definitiv. sagen können, die Hörer durften hier und da mitentscheiden oder haben Ideen eingebracht. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Yo. Ja, cool.
0: okay. Und wie gehen wir es heute an, unsere Charaktere für die neue Staffel zu erstellen? Was machen wir heute? Also, zuallererst mal äh, dürft
1: ihr euch einen W4, einen W6 und einen W8-Würfel in die Hand nehmen. W6? Ja, mhm. ah, wie sieht der W4 aus? Ich habe ihn. Und... <lacht> Und die würfelt ihr jetzt insgesamt sechsmal und notiert euch an, auf der Rückseite von eurem Charakterblatt zum Beispiel oder auf einem Notizzettel, den ihr nebenbei noch rumliegen habt. Dies, diese sechs äh, Ergebnisse würfelt ihr quasi aus. Der, das niedrigste Ergebnis, das ihr erwürfelt habt, wird gestrichen.
3: Einmal. Warum genau diese Würfelkombination, Josef?
1: Ähm, weil die insgesamt einen, äh, einen Wert von 3 bis 18 erzeugen können, wie man es aus klassischen Rollenspielen auch kennt, mhm. allerdings eine extremere Spitze haben. Also so, sowohl die Fehlschläge, die niedrigen Würfe sind extremer, als auch die ähm, sehr, sehr hohen
3: Würfe sind extremer. So, jetzt. Äh, also meine sind eigentlich alle bis auf einen ziemlich medium geworden.
0: Mhm.
3: Äh, mein niedrigster ist eine 8. Was ist, was ist bei dir so? Ich habe dreimal eine 8. Also das sind meine drei niedrigsten. Wow. Oh, oh.
4: Ich bin noch... Oh, jetzt habe also ich.. Also
3: hab ich habe 8, 10, 8, 9, 8 und 15. Der letzte war 15. Okay. Mhm.
4: 13, 13, 8, 13,
3: 14, 14. Wow. Heftig.
0: Also mein höchstes ist eine 17 und mein niedrigstes ist eine 8, sonst 12, 11, 14, 10. Jawohl, ja. Den niedrigsten dürft ihr streichen.
1: Beziehungsweise Nein. wenn ihr einen, einen niedrigen doppelt habt, einen davon streichen. Mhm. Okay,
3: ja dann. Ey, dann. bin ich ja übel bufft. Ich bin eher so nicht so bufft, ja, aber das <lacht> pa passt. Ich würde, mal, ich würde mal vermuten, das sind unsere, äh, unsere Werte, die wir haben auf Charisma genau. und so, oder? Genau. Okay.
1: Dir, ihr könnt die jetzt frei verteilen auf Charisma, Geist, Geschick, Konstitution und Stärke auf die äh, offene Zeile direkt neben dem Wort.
3: Mhm. ganz kurz da eine Frage ich habe ja schon mal angekündigt ich sage es jetzt auch gerne den Hörerkumpels da draußen nochmal, ich würde ja gerne einen Akalisten spielen, also ein richtig Straight Magier dann brauche mhm. ich viel Charisma wahrscheinlich oder? Dann brauchst du viel Geist Geist, okay mhm. Mhm.
0: also was meine, ich werde jetzt mal was machen, was ich bisher noch nie hatte ich will in irgendeiner Form ein Familienvater sein oha mhm. ich werde mir sehr viel Charisma geben dafür
3: Okay, also Geist 15 steht dann für mich schon mal fest. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich bei den anderen mache.
0: Wir machen an dieser Stelle jetzt mal einen kurzen Zeitsprung und äh, ihr werdet dann die Ergebnisse von dem sehen, was wir jetzt damit anstellen und was für Charaktere wir uns mit diesen Werten bauen. Und äh, für euch ist es nur eine Sekunde. Für uns äh, sind es Tage an harter Arbeit der Charaktererstellung <lacht> oder 20 Minuten oder so. Wir hören uns gleich.
1: So, da sind wir wieder. Nach äh, circa drei Wochen Vorbereitungszeit haben die Jungs jetzt endlich ihre Charaktere fertig. Ja, wir haben nicht
0: geschlafen und nicht gegessen und äh, wir wollten auch alles spielen die ganze Zeit, durften aber nicht. Jawohl, ja. Weil
1: ohne Charaktere kann man nicht loszocken. Ja. Äh, ich habe hab den Jungs, damit sie einigermaßen auf dem Damm bleiben, jedem äh, eine Schubkarte voll mit äh, mit, mit gerösteten frisch gerösteten Kaffeebohnen
3: vorbeigefahren. Ich kann Geräusche sehen. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann fangen wir doch mal einfach gleich an mit dem Max. Max, mhm. was hast du dir denn für einen Charakter überlegt für die neue Staffel?
3: Äh, ja, äh, hallo, äh, Konstantin Graublatt mein Name und äh, ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was ich jetzt eigentlich sagen soll, also wie ich eigentlich hierher gekommen bin. Also ich... Äh, ich bin vor zwei Monaten 19 geworden und habe die äh, Arkanistenschule abgeschlossen und ja, die haben mich jetzt auf so eine Art äh, Praktikumsreise geschickt und ich soll jetzt äh, so, so, so Artefakte finden, Arkane-Artefakte und da zurückbringen und erforschen und ah ich... Aber ich, also ich, ich traue mir das alles nicht so ganz zu, irgendwie. Und ich, also, wenn ich mir das schon vorstelle, da in irgendwelchen Katakomben rumzulaufen, das ist wirklich, also, das das entspricht mir so gar nicht. Und äh, ja, also ich, ich weiß nicht so recht. Ich fühle mich bei dem Gedanken gerade noch ein bisschen unwohl, äh, jetzt hier die Stadt zu verlassen und die Schule und alles. Äh, naja, gut, aber also ich werde einfach, glaube ich, versuchen, so das Beste draus zu machen und möglichst wenig in Schwierigkeiten zu geraten. Ich meine, ich habe ein bisschen Magie gelernt und äh, ja kann so ein, ein paar Zaubersprüche, glaube ich, schon ganz gut machen, wenn es jetzt wirklich mal sein muss. Aber also an sich ja ja, es, wir schauen einfach mal was passiert, glaube ich, ne.
1: Okay. In, in so, ein, so ein bisschen schüchterner geht Typ mit, das ist mir
0: der auf den Sack jetzt schon. <lacht> und ich war ich war zwei Jahre in Australien und ich, ich träume schon auf Englisch. Ja, genau so.
3: Ja, also der ist, der ist ein bisschen so angelegt auf, ja, also so ängstlich, unsicher und generell eigentlich mit, immer, mit allem so ziemlich überfordert. Ein bisschen so, ein bisschen so wie der Morty von Rick and Morty, bloß nicht ganz so extrem. So stelle ich ihn mir vor. Okay. Dann
1: Nachdem wir jetzt einen, einen mortifizierten Zauberer haben, äh, was bringt denn der Patrick mit an den Tisch?
0: Ja, äh, hallo, hallo, meine, äh, meine lieben äh, Zuhörer. Mein Name ist Fabian. Also ich bin auf jeden Fall, ich. naja, ich bin ein ganz normaler Familienvater. Ich kümmere mich um meine Familie, gehe ganz normal zur Arbeit und das ist, was ich jeden Tag tue. Und naja, jetzt, wo die meisten nicht mehr zuhören, kann ich auch zugeben, das ist nicht immer das, was ich die ganze Zeit tue. Ich habe manchmal, naja, manchmal ergeben sich Situationen, wo man, um das Wohl der Familie zu erhalten, also mein Job ist auch nicht so der Bestbezahlte, um das Wohl der Familie zu erhalten und auch einen gewissen Lebensstandard zu, äh, zu bewahren, muss man manchmal Dinge tun, auf die man nicht immer ganz stolz ist, aber über die rede ich nicht gerne äh, und die reden manchmal danach auch nicht mehr gerne. Okay.
1: Sehr gut. Deine Klasse ist Schurke. Ja. Das ist eine, eine, eine sehr, sehr spannende Klassenbezeichnung für jemanden, der eigentlich seine Familie nur durchbringen möchte. Ja. Ich, ich denke, wir werden sehr viel Spaß mit dir haben. Mit wem wir bestimmt auch sehr viel Spaß haben werden,
4: ist der Charakter von Simon. Ja, hallo, ich bin Malte Hansen. Ja, ich komme aus einer kleinen, kleinen Gaststätte entlang des Weges zur erlegten Taube. Und dort wurde ich von meiner Mutter großgezogen. Sie war ein Mensch und ich bin auch ein Mensch. Ja, <lacht> menschlicher könnte ich nicht sein. Zusammen bin ich mit meiner Hündin Maria schon durch viele Wälder geschritten. Maria ist etwas älter mittlerweile, aber ich bin immer noch jung, ein junger Mensch. Haha, <lacht> Genau. Und äh, naja, ich habe viele Fähigkeiten, ich kann gut mit Tieren, äh, bin ein Hirte, so sagt man. Ja, und auch ein bisschen Kräuter habe ich in der Küche kennengelernt bei Mutter. Ja, ich bin ein guter Koch und auch vieles andere kann ich gut. <lacht> ja. Ähm, ob die Besonderheit an meinem Charakter noch, ne, das kann man leider nicht in Charakter machen, ähm, ich bin kein Mensch. Ich bin ein Gnom, der aufgezogen wurde in einer Gaststätte, wie schon gesagt, von einer menschlichen Mutter und mir wurde nie gesagt, dass ich kein Mensch bin. Ähm, ich, ich bin äh, auch eine weitere Besonderheit, ich bin sehr kurzsichtig, sehe sehr schlecht, kann schlecht äh, alle möglichen Rassen voneinander unterscheiden und ähm, ich erkenne partout nicht, an, dass es die Rasse Gnome überhaupt gibt, weil die für mich genauso aussehen wie Menschen und es gibt nur Menschen und alles andere ist äh, schmarrn, obwohl ich selber ein Gnome bin. Und wie wir das äh, sich noch, wie das in der Geschichte noch irgendwie zur Sprache kommen wird und so, das werden wir gesehen. Ich bin gespannt. Aber ich leugne, es gibt es gibt keine Gnome.
1: Okay, ja, ihr, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt drei sehr, sehr unterschiedliche äh, Dudes. Erzählt mir doch mal, woher kennt ihr euch eigentlich? Wie seid ihr hierher gekommen? Ja, also ich habe ja sind denn? Wo sind wir
0: denn? Wo sind wir hergekommen? Na, ihr,
1: ihr seid, ihr seid jetzt, ihr sitzt jetzt in der Taverne, von der ja. Simon gerade gesprochen hat. Wie Ach. war der Name nochmal, Simon? Zur erlegten Taube. Hä?
2: Also ich, äh,
3: ich hab's ja schon versucht, ein bisschen anklingen zu lassen in meiner Erzählung. Es ist Teil von dieser Arkanistenausbildung, dass man quasi nach Abschluss der schulischen Bildung äh, wird man irgendwie zwei Jahre lang auf so eine Art äh, Praktikumsreise geschickt. Und da muss man quasi äh, die Welt durchstreifen und arkane Artefakte suchen und die dann zurück in die äh, Arkanistenschule bringen, dass die dort studiert werden können. Und das muss er heute halt jetzt machen, obwohl er eigentlich nicht so Bock drauf hat. Mhm. Wie bist du den so,
1: anderen beiden über den Weg gelaufen?
3: Ja, keine Ahnung. Und ich... Äh, Vielleicht war ich in irgendeinem Gewölbe und habe irgendwie da rumgestöbert und da war aus irgendeinem Grund der Fabian auch, weil er gehört hat, dass da irgendwie äh, Geld abzugreifen gibt oder so. Und dann, dann ist irgendwas passiert, dann ist irgendwas passiert und äh, wir haben uns dann da gemeinsam irgendwie rausschlagen müssen oder so.
1: Okay, das klingt ganz gut. Wie sieht Fabian das?
0: Das finde ich okay, also. Bei mir ist es oft so, dass ich an Orten lande, wo ich eigentlich nicht hin will und wo ich auch niemals zugeben würde, dass ich da bin. Zum Beispiel auch in dieser Taverne, wo ich abends bin, meine Frau und meine Kinder denken, ich bin noch geschäftlich unterwegs. Okay, also du hast dich quasi davongestohlen,
1: um äh, deiner Familie ein Held und der Welt ein Schurke zu sein. Und bist ja. da dem, äh, dem Konstantin über den Weg gelaufen.
0: Ganz genau.
1: Okay. Na In der Taverne befindet sich ja jetzt auch unser kleiner, ähm, auf
4: jeden Fall 100% menschlicher Freund. Malte, ja. <lacht> den der Fabian kenne ich schon ewig. Der Fabian kommt hier immer und trinkt das gute Rauchbier. <lacht> ja. Jawohl. Okay. also, also das Ihr passt aber ziemlich auf seine Stimme. Deswegen. <lacht> genau
3: deswegen kommt er diese Stimme wegen dem Rauchbier.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, so, sei, so seid ihr also an den Tisch, an den Tisch gelangt. Hast du ähm, hast du den, den Fabian? Hast du den gerne oder ist der eher ein, ein, ein häufig gesehener, ungebetener Gast?
4: Nee, der Fabian ist sehr charismatisch. Ja. Den habe ich gerne. Der Fabian gibt immer mal gutes Trinkgeld.
2: Also er gibt, immer gutes er gibt überhaupt Trinkgeld.
4: Trinkgeld.
1: Die anderen Gäste scheinen mich nicht zu mögen. Was, was hältst du denn von dem neuen Typen,
4: den der Fabian angeschleppt hat? <lacht> Gerade eben, oder was? Mhm. Der sieht ein bisschen jung aus. Ich muss ihn mir mal unter die Lupe nehmen. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall ein Mensch. Das finde ich gut. Menschen mag ich. Konstantin,
1: siehst du, siehst du zum ersten Mal in deinem Leben einen Gnom?
3: Ähm, nö, ich glaube nicht. Also, ich ich, ich habe ja studiert sozusagen in anführungszeichen und ich gehe mal davon aus dass da irgendwie so ein völkerkunde irgendwie mit dabei war bei diesem magiestudium von daher finde ich das gerade extrem seltsam dass da ein gnom unterwegs ist der offensichtlich nicht weiß dass er ein gnom ist und okay. ja das ist das ist was was mich was mich stark was mich stark verwirrt auf jeden fall Okay, also du bist, du bist ich überfordert. Glaub, ich glaube, ich, glaub, ich sehe in, äh, seh in, äh, in Fabian ein bisschen so eine Vaterfigur äh, und versuche mich da so ein bisschen dran zu hängen, äh, weil, ja, weil ich zu jemandem aufschauen will und weil ich bei jemandem quasi Halt suche, sage ich jetzt mal. In einer, Welt, in einer Welt, die ich nicht verstehe und die mir generell unsympathisch ist.
1: Okay, dann möchte ich, dass ihr bitte bei Beziehungen und Hintergrund das so ungefähr, wie euer Charakter sich jetzt mit den anderen beiden Charakteren in seiner Umgebung fühlt. Mhm. Ähm, das möchte ich, dass ihr da mal in zwei Sätzen
0: kurz notiert. Und dann kann ja eigentlich die Story schon losgehen. Dann äh, sind das die drei Charaktere, die uns in der neuen Staffel begleiten werden und die wir jetzt dann näher kennenlernen werden in, der, in den nächsten Episoden. Ähm, schreibt uns sehr gerne mal auf WhatsApp, was ihr davon haltet. 0176 69 62 1875, das Jahr von äh, den drei unterschiedlichen Menschen.
2: <lacht> Menschen,
0: Menschen, ne? Menschen. Äh, und äh, wir sind alle sehr, sehr gespannt auf die neue Episode äh, der Kerker Kumpels. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann äh, schreibt uns doch mal eine Bewertung bei iTunes oder klickt bei Spotify auf den äh, Subscribe-Button ganz ganz wichtig, weil das äh, beschert uns äh, Chartplatzierungen, wo wir uns äh, dankenswerterweise schon seit äh, mittlerweile dem, dem ganzen Jahr aufhalten, irgendwo in den Charts bei Spotify und bei iTunes, was uns sehr, sehr freut und ihr könnt das unterstützen, nehmt ihr mal auf den Abonnieren-Button bei, bei Spotify und auf den äh, Kommentieren-Button bei iTunes klickt. Vielen, vielen Dank dafür und äh, wir hören uns in der nächsten Folge äh, dieser neuen Staffel, die da heißt Dort Unten. Oh, klingt sehr vielversprechend. Ich bin sehr gespannt, was wohl im Keller vom Wirtshaus liegt. Und noch darunter. In
4: meinem Keller liegen Leichen. Wir hören
0: uns in der nächsten Episode in einer Woche zur ersten Folge dieser neuen Staffel. Dort unten der Kerker-Kumpels. Bis dahin. Mit
1: Kerkerpunk! Nicht vergessen! Kerkerpunk!
0: <lacht> Bis dahin habt eine schöne Ciao. Woche. Ciao. Ciao, Tschüss. Leute.
3: Sexbombs Bombs X. Ja, 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 doch, doch, doch. Danke, danke, danke.